0: Накануне стало известно, что Франция планирует поставить вооружение Армении, в том числе системы противовоздушной обороны ⁇ ПВО. Редакция Калибрас проанализировала данную сделку, чтобы оценить, насколько будут эффективны эти вооружения. Ведь совершенно очевидно, против кого Франция вооружает Армению. Начнем с того, что хотя стороны особо не анонсируют конкретную номенклатуру вооружений, которые Париж поставит Еревану. Но по ряду фактов можно предположить, что речь идет о локальных системах, которые не должны вызвать дипломатических сложностей между Азербайджаном и Францией. Однако на самом деле можно только условно считать, что средства ПВО это оружие оборонительное. Если, например, Ереван решит совершить вооруженную провокацию, то назвать эти ЗРК оборонительным оружием вряд ли будет можно. Почему же Армения так сильно желает диверсифицировать свою оборонную политику, несмотря на то, что это ей обойдется в копеечку? Видимо, этому способствует тот факт, что за последние три года и в основном ходе 44-дневной войны ПВО Армении лишилось почти 70% своего арсенала. И Ереван убедился в том, что в военно-техническом плане он сильно отстает от Баку. Также отметим, что с учетом высокой стоимости французских вооружений речь идет о закупках наиболее дешевых систем. Не исключено, что и они закупаются за счет кредита. Что же касается России или ОДКБ, можно предположить, что если бы речь шла о приобретении сложных оружейных систем, например, боевой авиации, то этот фактор мог бы стать препятствием с учетом координации действий систем ПВО в рамках ОДКБ. Но вернемся к номенклатуре закупаемого вооружения. Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, стороны договорились о продаже трех радаров производства компании ⁇ Толес ⁇ GM-200 и подписали меморандум о взаимопонимании по будущей поставке французских переносных зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Следует отметить, что данные ПЗРК являются вооружением малого радиуса действия и в основном имеют схожие тактико-технические характеристики с российским аналогом ПЗРК «Игла Супер», который есть в арсенале вооруженных Сил Армении. Тактико-технические характеристики «Мистраль» — ракета способна поражать цели с низкой тепловой заметностью. На данный момент еще неизвестно, какая модель ракеты была предложена Армении, но следует отметить, что последняя версия ракеты данного ПЗРК Мистраль-3 имеет дальность перехвата до 8 километров, высоту перехвата до 6 километров и минимальную высоту перехвата до 500 метров. Помимо этого, если из ПЗРК «Игла Супер» можно стрелять с плеча, то для Мистрали необходима установка, что делает ее переноску менее оперативной, что очень важно при нынешних реалиях боевых действий. Также из-за веса всей системы, требуется больше личного состава и предварительное развертывание этого ПЗРК на специальной огневой позиции. Что касается радара GM-200, это РЛС средней дальности для ПВО. Данный радар может выявлять воздушные цели в радиусе до 250 км или до 100 км в боевом режиме, а также следить за объектами на поверхности. Высота обнаружения составляет 24 км. Технологически, GM-200 работает как заполнитель промежутков воздушного наблюдения и представляет собой своеобразный датчик для системы ПВО. Этот радар имеет возможность обнаруживать как аэродинамические, так и баллистические цели. Однако следует отметить, что если даже данная система способна обнаружить и отслеживать баллистические и крылатые ракеты, интеграция их в имеющиеся на вооружении Армении ЗРК С-300 на данный момент невозможно. Поэтому можно утверждать, что если не будет интеграции, то радары GM-200 будут выполнять только роль отслеживания. Тут возникает еще один вопрос. Насколько гармонично будет работать французское оружие с российским в армянском арсенале? С другой стороны, Франция не может в короткие сроки поставить в Армению столько вооружения, способного изменить баланс сил в регионе, или заменить российское вооружение, там имеющееся. Например, индийское вооружение более адаптировано к российскому, чем французское. Именно французское вооружение в ВС Армении не будет иметь стратегического значения. Для Азербайджана этот факт ровным счетом ничего не изменит. Азербайджан выделяет в разы больше средств на модернизацию армии и закупку современных систем вооружения, например, у более продвинутого Израиля. Важно понимать, что в плане обучения и интеграции данных вооружений в армию Армении, которая входит в ОДКБ, также возникнут сложности как в материально-техническом смысле, так и в подготовке личного состава. Да и в плане обслуживания, особенно радар GM-200, эти вооружения требуют немалых затрат, которые усилит давление на бюджет Армении. То есть мало купить современное вооружение. Поставка оружия также подразумевает поддержание его в исправном состоянии, проведение сервисного обслуживания, что влечет за собой дополнительные материальные расходы. Мы уж не говорим о приглашении военных специалистов, которые должны на месте обучать армянских военнослужащих эксплуатации и боевому применению поставленной военной техники. То есть французы будут готовить армянских офицеров и унтер Каковы политические риски для Еревана подобного военного вторжения Франции в епархию Москвы? Вопрос открытый. Помимо этого отметим, что с данными радарами могут возникнуть проблемы также с российской стороной, так как действует объединенная российско-армянская система противовоздушной обороны, что будет сильно усложнять максимальное использование возможностей французских систем. Следовательно, вырисовывается вопрос, Почему Армения закупает данные радары? Цель покупок РЛС джм 200 следует рассматривать с разных точек зрения. Во-первых, это может быть с целью внутриполитической пропаганды, а во-вторых, постепенный выход из всех соглашений по УДКБ. Также принимая во внимание, что на кону будет стоять также и безопасность России, можно с уверенностью предположить, что Москва будет категорически против внедрения натовских радаров GM-200 в свою систему безопасности ПВО в Армении. Помимо всего этого, отметим, что есть еще один фактор, указывающий на то, что французские системы будут иметь ограниченную эффективность. Так, принимая во внимание горный рельеф региона, следует отметить, что возможностей данных систем для покрытия полного воздушного пространства Армении не хватит. Для полного контроля в комплексе следует иметь и другие виды вооружений, которые смогут дополнить общую систему безопасности и закрыть неконтролируемые зоны. Армянское экспертное сообщество воспринимает военно-техническое сотрудничество с Францией с определенной долей скептицизма. Так, покупку вооружения у Франции прокомментировал армянский политолог Сурен Суринянц, который назвал это «внутриполитическим пиаром». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Армения купит у Франции три радиолокационные станции GM-200. Конечно, диверсификация закупок вооружений приветствуется. Однако радиолокационные станции GM-200 являются разведывательным оружием с ограниченными возможностями. И нетрудно констатировать, что шум вокруг армяно-французского военно-технического сотрудничества с его возможными негативными последствиями – это больше, чем эффект достигнутого на местах. Я твердо уверен, что эта сделка будет использоваться больше нашим правительством с логикой внутриполитического политического пиара, Для Парижа эта тема является визитной карточкой более широкого регионального контекста, из которого, как политический результат, у нас может возникнуть ощущение еще одной моральной победы. Теперь об опасности. Не знаю, когда радиолокационные станции GM-200 получит Армения и насколько они практически будут способствовать повышению нашей обороноспособности, но предполагаю, что ненужный шум от грандиозного армяно-французского сотрудничества «В Баку повысит искушение нанести упреждающий удар по Армении», – заявил политолог. Армяно-французский внутриполитический пиар отдаленно напоминает эйфорию армян после приобретения ими у России 4 су Су-30СМ, тех самых, что были куплены без ракет. Да, Никол Пашинян позировал в кабине пилота, но ни в ходе 44-дневной войны, ни в последующих боестолкновениях ВВС Армении так и не смогли воспользоваться этими дорогостоящими машинами нисколько не преуменьшая возможности оборонной промышленности Франции, нельзя исключать, что в будущем премьер-министр Никол Пашинян будет жаловаться, что мистрали взорвались всего на 10%. Через это мы уже проходили.